0: devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 3 del 21 al 22 como hijo de dios el espíritu santo habita en ti y cada vez que estás en comunión con él puedes escuchar sus palabras este es mi hijo amado en quien tengo complacencia te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de confiar en la provisión de Dios como la viuda que ofrendó todo lo que le quedaba. Y el domingo... No pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná. Y hemos desarrollado una temática acerca de los reyes de Israel y cómo cada uno tiene algo para enseñarnos. Saúl empezó muy bien. Pero Saúl en el camino perdió de vista algo muy importante, que obedecer a Dios es mandatorio todo el tiempo, que la obediencia no puede ser a medias, que la obediencia es vital para que los planes y proyectos, para que los propósitos que Dios tiene con nosotros sean una realidad. Una y otra vez en la Biblia las grandes promesas de bendición están antecedidas por un mandato de obediencia. ¿Por qué no te arrodillas conmigo hoy? Porque sé que no es fácil Sé que no es fácil Obedecer Porque nuestra carne nos lleva A ser impetuosos, impulsivos Eso le pasó Al rey Saúl Ora conmigo Y mientras te arrodillas Piensa que Saúl Cuando le habían dicho que él tenía que esperar Y él sabía que tenía que esperar al sacerdote Para que hiciera el sacrificio Él se precipitó él vio que el pueblo le estaba desertando, él vio que eh, los enemigos venían contra él a acabarlo y se llenó de miedo, de desespero, de ansiedad. Si estás de rodillas, si te estás arrodillando y si estás haciendo una oración verdadera esta mañana, dile a Dios: a mí me pasa lo mismo. Yo cuando veo los problemas, cuando veo las dificultades, cuando veo que todo se me viene encima, en vez de aprender a esperar, en vez de aprender a adorar, en vez de decir el tiempo de Dios llegará, me pasa lo mismo que a Saúl, dígaselo a Dios mientras ora. Recuerdo que yo le he enseñado que cuando uno ora no dice mentiras, uno cuando ora dice la verdad. Uno cuando ora no le dice Señor estoy feliz y verdaderamente el corazón está triste. Y yo creo que la oración uno se tiene que enseñar a ser sincero porque la oración es un acto Voluntario pero espontáneo Donde yo estoy hablando con mi padre Tú estás hablando con tu padre Dios esta mañana Tú que lo oyes cada mañana a Traer tu alimento espiritual Los viernes te tienes que enseñar a oír su voz Y te tienes que enseñar a que Él habla y tú también hablas Porque la oración es en doble sentido La oración es un diálogo Y para que haya un diálogo tienen que haber dos No solamente habla tú Déjalo hablar a él Eclesiastes dice Cuando te acerques, acércate más Para oír que para hablar Para ofrecer el sacrificio de los impíos Que hablan y dicen y dicen Bueno, entonces aprende en la oración eso Y dile al Señor esta mañana Mientras oras conmigo Lo que el Señor en un momento determinado Le dijo a Saúl Porque Saúl se llenó de excusas Cuando, cuando el sacerdote lo confrontó yo le había dicho a Saúl claramente, tienes que destruir a Amalek y todo lo que hay en él. Pero ustedes bien saben que perdonó al rey, perdonó lo mejor de las ovejas. Y cuando ya el, el, el profeta lo llama, lo confronta y dice, no, es que, a ver, yo le perdoné la vida al rey porque pues, había que traer el botín. Y después dice, no, es que fue el pueblo el que cogió lo, lo mejor de las ovejas y venimos a traérselo al Señor. Y llegaron las excusas y las excusas y Dios no necesita excusas. Una vez más, Dios quiere que nosotros aprendamos a oír su voz, a obedecerla y a ponerla por obra. La obediencia a medias no existe. La obediencia solo en unas cosas y en otras no no sirve Porque realmente lo que Dios demanda Es que cada área es más Mire y verá en cuáles áreas de nuestra vida Es que nos cuesta obedecer En las más difíciles En las que no hemos rendido Y entregado el corazón a Dios Porque todavía somos y tenemos adicciones Porque todavía hay áreas de nuestra vida Que Dios no tiene el control Porque no las hemos rendido Porque hay cosas que nos cuesta entregar Hay unas que si sí las entregamos ahí mismo ¿Por qué otras no porque es que la entrega al Señor es completa, yo no le puedo entregar a Dios unas áreas de mi vida y otras no, porque aquellas que no entrego se convierten en una fuente de, de problema para mi vida y van a hacer que el favor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios se pierdan en nuestras vidas. Yo le invito esta mañana, ahí donde está, aquí arrodillado, usted hable con Dios, porque cuando... El, eh, cuando el rey es confrontado El profeta le dice Una palabra de Dios muy fuerte Yo quiero que usted la oiga hoy Mira Dios le dice al pueblo eh, O le dice a Saúl más bien Déjame declararte lo que el Señor ha dicho esta noche Y él dijo di Y Samuel le dijo Aunque eras pequeño ante tus propios ojos No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido por rey de Israel ¿Qué te pasó, Saúl? Es lo primero que Dios le dice. ¿Por qué cuando te fuimos a elegir dijiste que no eras el indicado, pero ahora que tienes el, el reinado, el gobierno, el poder y la autoridad, ahora sí decidiste hacer un poco de cosas por fuera de la voluntad y de los planes de Dios? Mientras horas esta mañana piensa. Piensa que a veces es muy fácil entregarle a Dios las cosas, pero luego al final terminamos nosotros tomando el control. Es muy fácil decirle a Dios, hazlo tú, pero cuando menos pensamos estamos nosotros otra vez en el control, manejando las cosas. No es solo cuando comenzamos, no es cuando hay entusiasmo que yo le entrego las cosas a Dios, es en todo momento, es cada día que me levanto. Y el Señor te envió una, en una misión y, y te dijo destruye a los pecadores y haz guerra hasta que los acabes. Y mire lo que el Señor le dice a Saúl. ¿Por qué, pues has oído la voz de, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al, mot, al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Llega un momento donde Dios nos confronta, porque estás como estás, porque estás viviendo lo que estás viviendo, porque tu situación de fracaso, de, de, de inestabilidad, de miedo, de preocupación ¿por qué? porque no estás haciendo mi voluntad, yo quiero bendecirte, yo quiero engrandecerte, yo quiero abrirte puertas pero es tu corazón el que se cierra es tu corazón el que no se ha esforzado en obedecer y poner por obra no busques culpables para tu situación económica ni para tu salud, ni para la situación personal, familiar o matrimonial que estás viviendo no se trata de buscar culpables, se trata de arrodillarse y decirle, Señor, ¿en qué no he obedecido? ¿En qué he tomado yo el control en vez de cederte el control a ti? Dígale al Señor, yo no quiero buscar culpables como Saúl, como Adán y Eva, siempre buscando a quien echarle la culpa. No, yo soy el responsable de mis actos, de, lo, de las decisiones que tomo y aquí estoy. Me presento delante de ti, déjeme decirle, los tiempos de oración son para eso, para que uno pueda hablar con Dios, para que uno pueda ser sincero con Dios, sea sincero esta mañana, y así fue, claro que Saúl siguió insistiendo que él había obedecido la voz del Señor, y fui, y he traído a Gag, y he destruido a los amalecitas, y entonces el profeta le dijo, sí, se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor, Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Saúl, Dios no necesita nada de ti y menos cuando lo que estás buscando es lo contrario a lo que Dios te dijo desde el principio. Dios no espera nada de ti. Dios solo espera que tú le obedezcas porque la verdadera obediencia es cuando yo me humillo, me inclino y cuando yo reconozco que solo y en mis fuerzas no soy capaz ¿Cuántas cosas haces para Dios? Eso no cuenta Lo que cuenta es realmente tu corazón obediente Jesús lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos La prueba de amor más grande hacia Dios no son las palabras, ni siquiera los hechos Es la obediencia a su palabra, es someterme a su voluntad y el Señor lo dice esta mañana, porque como pecado de adivinación es la revelación, la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Mire cómo Dios compara la desobediencia con ídolos, y cómo compara la obstinación, imagínese, con, con la idolatría. O sea que mientras obra esta mañana, yo solo quiero hacerle una invitación como hijo de Dios, porque sé que muchos de ustedes mientras oran le hacen preguntas a Dios, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué las cosas no me salen? Porque aunque insisto o hago y leo la Biblia, no veo resultados. Recuerde lo que dice la escritura. La escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que obedezcamos su palabra. Dios no te trae un banquete espiritual todas las mañanas, de lunes a jueves, a través de maná, solamente para que oigas y te parezca bonito el mensaje. Es para que tú lo obedezcas, es para que tú tomes decisiones importantes en tu vida. Mientras estás orando esta mañana, entrégale tu corazón al Señor y dile, dile lo que le decía el salmista. Dile, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Mira en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, hable con Dios esta mañana, dígale papito Dios voy a empezar tres días de ayuno hoy y quiero hacerlo en familia y yo les voy a pedir algo hoy, ojalá tengan la oportunidad de hacer este tiempo de oración en familia como el primer acto de empezar el ayuno tres días y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que en estos tres días les hable les desafíe sus corazones le voy a pedir al Espíritu Santo que en estos tres días revele muchas de las situaciones familiares que ustedes viven y que se corten esos círculos de violencia, de maltrato de malas palabras, de riñas de conflictos familiares en estos tres días de ayuno Vamos a orar, papito Dios, para que tú sanes y limpies las familias de maná. Vamos a orar, papito Dios, y vamos a rogar por las familias donde hay drogadictos, alcohólicos, homosexuales, donde hay problemas de enfermedades crónicas, donde son hogares conflictivos, donde hay hijos que se han ido, que se han apartado donde los padres no se hablan con los hijos, ni los hijos con los padres, o con los hermanos con los hermanos, queremos que en estos tres días de ayuno, tu sangre preciosa Jesús, se derrame sobre esos hogares, donde han habido homicidios, asesinatos, muertes, donde ha habido robo entre la misma familia, Sí, vamos a orar, para que Dios libere, a las familias de todas esas ataduras que durante muchos años los han mantenido empobrecidos, enseguecidos Padre yo quiero hacer una oración especial estos tres días y quiero que pasen cosas maravillosas y yo quiero hacerte una oración esta mañana quiero hacer una oración contigo y quiero que tú ores conmigo dile a Dios que disponga el corazón de tu familia dile a Dios que tú quieres orar con todos, ayunar con todos dile a papito Dios que haga un milagro en tu casa Dispon tu corazón no empieces a, ahorita a razonar que es imposible, que aquí nadie cree que yo estoy solo, ora ora Dios, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en secreto, él responderá tu oración tu ruego, tu súplica Dios, aquí estamos como familia Maná nos presentamos y con esta oración empezamos tres días de ayuno familiar orando creyendo, confesando en nuestros corazones que tú vas a hacer milagros. Que en los hogares donde no hay salvación, Dios traiga salvación sobre los cónyuges, sobre los hijos. Que Dios traiga salvación a muchas casas y a muchos hogares. Hoy oro porque sé que muchos hogares por primera vez van a ayunar. Porque muchos hogares van a llegar por primera vez y van a recibir a Jesús en sus corazones. Hoy oro porque sé que este alimento espiritual de maná está llegando a cientos de vidas, de familias y está haciendo grandes milagros y está rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras del pasado y está trayendo salvación, vida eterna y respuesta a los corazones. Gloria a Dios, ore conmigo, yo le voy a pedir a toda la familia maná, oren conmigo. Que estos tres días, que este fin de semana se constituya en un fin de semana especial, maravilloso. Donde el Espíritu Santo se derrame y donde el Espíritu Santo revele. Y donde el Espíritu Santo redarguya y donde la palabra de Dios sane, restaure, renueve, transforme. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que va a pasar en estos tres días. Ayuno familiar. Y yo sé que papito Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Familia Maná. Mi oración por ustedes esta mañana, confíen y crean. Familia Maná, mi oración por por ustedes esta mañana y estos tres días es que Dios haga milagro en medio de ustedes y de sus familias, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, de sus parientes. Gloria a Dios, gloria a Dios por lo que el Señor va a hacer a lo largo de este fin de semana y porque yo sé que el Señor va a producir sanidades, milagros, prodigios y maravillas. El Señor va a rescatar a muchos de las drogas, del alcohol. El Señor va a restaurar muchas vidas y corazones para la gloria de Dios. El Señor traerá respuesta y liberación financiera. El Señor se llevará la enfermedad y el dolor. El Señor se llevará la tristeza. El Señor volverá a traer bendición, paz, salud, esperanza a los corazones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Declaramos tiempo de refrigerio familiar este fin de semana vendrán del, del cielo tiempos de refrigerio para todos en casa y Dios traerá su palabra y su palabra nos fortalecerá y hará milagros en medio de nosotros que Dios bendiga tu casa que Dios bendiga tu familia y que Dios haga milagros en medio de tu vida en Cristo Jesús amén y amén ojo con esto mi querida familia empezamos a partir de este momento el ayuno y vamos a ver milagros así que por ejemplo vamos a orar Ahorita en la mañana, al mediodía, los jóvenes y los niños a través de una aplicación que se llama Pudlet, dígale a ellos, ellos saben qué aplicación es, ellos pueden descargar el devocional en la mañana y al mediodía de hoy. En la noche vamos a tener un juego familiar, no se lo pierdan, todos frente al televisor para que es, juguemos algo que se va a llamar ¿Quién sabe más de la Biblia? Pilas, pues, y mañana nuestro devocional en pijama. Ojo, pues, devocional en pijama. Mañana todos temprano, no va a ser a las 5 de la mañana, lo vamos a hacer a las 7 de la mañana, hora Colombia, para que ustedes puedan estar todos juntos, inviten a todos y vamos a orar en pijama y vamos a orar por ustedes. Van a pasar cosas maravillosas. En la noche del sábado vamos a hacer vigilia de oración todos, dos horitas, cantando, brincando, haciendo el trencito, glorificando a Dios. Aleluya, Dios va a hacer cosas grandes Están cordialmente invitados Y una recomendación, tomen fotos De todo lo que vayan a hacer, tomen fotos Para que nos las envíen y el domingo hagamos un tiempo de clausura bien hermosa en nuestra reunión familiar Mi querida familia, les envío un abrazo Dios va a hacer milagros, maravillas en medio de ustedes Porque es tiempo de ver su gloria y sus milagros en familia Les envío un abrazo, que Dios los cuide y estamos en contacto todo este fin de semana. Bendiciones para todos.